1: s o <Sound> 根据受难者的口述记录，他们是说这些打他们的人会一边揍他们，一边说你台独哦、喔，你英雄哦、喔，我就看你今天还有多厉害。我们今天如果要说转型正义去谈这些行为，去谈这些个人，我觉得最重要的是要去说国家有没有权利侵犯人民的基本权利。
0: 大家、啊、好，我是法律白话运动的站长桂智。今天这一集很荣幸，我们可以跟。促进转型正义委员会来合作，合作直播跟转型正义有关的主题。所以接下来连续六个礼拜，我们每个礼拜是政治规制这这个单元呢，会改成这一个促转型其次，也就是我们连续六个礼拜，我们都要来讨论跟转型正义很重要的相关的话题。那我们这一系列的第一棒就交由促进转型正义委员会的副主委叶宏林委员。那宏林之前也在民间真相与和解促进会服务过，对于转型正义有非常多的经历。那我们欢迎他。
1: 桂枝好，各位听众朋友，大家好
0: 。比较基本的观念跟听众朋友介绍，就是说，转型正义这个字在台湾，它常常在新闻上、媒体上出现。嗯，那有的时候。它会伴随着一些可能政治追杀、啊、政治清算这样子的一个氛围这样子出现。嗯、那到底转型正义它想要讲的东西是什么
1: ？其实转型正义这个名词它的起源很晚，大概是上个世纪一九八零年代，全世界开始就是说不同国家这个东欧啊、拉丁美洲迈入民主化之后，民主的社会在处理非民主时期。政府对人民做的人权侵害的一种回复的这些措施，那转移正义这个 term transitional justice 那个转型指的其实政体转型的时期，要去处理非民主的政府如何对人民的伤害造成的回复，那这个是西方学界最常给他的定义。那如果就是说今天要讨论转移正义是什么，其实撇开这些就是比较怎么联合国的原则啦不谈，就是说这个听起来就会很严肃，所以。今天我们如果用白话文来讲，其实转型正义要处理的就是你如何看待你的同胞曾经遭受来自国家的伤害，那我们如何去预防再犯？这个就是转型正义。我觉得白话文版大概就是它最关键的核心
0: 。那跟单纯的回顾历史有什么差别吗？因为我们小时候学历史的时候，也会学过以前发生过的一些很可怕的事情。那它跟这种。就是跟历史课本这样教历史有什么样的差别吗？ Oh, 因为有时候好像不太能理解它差别在哪里。
1: 对，就像现在很多年轻人常会问的，就是说，哎、欸，那这些考纲都距离很遥远，二二八这个什么70年前，那白色恐怖可能五六十年前的事情，对，跟我们今天到底有什么关系哦、喔？对，那其实我可能从几个小故事来切入了。比方说，我们过去在做访谈的时候，处长会刚成立的时候，遇到一个六十几岁的女性，我们就是说，哎、啊，问一下家属对处长会有什么想法，转型生有什么期待？他说，他的父亲是在他是。婴儿的时期被枪毙，所以他没有看过他父亲的照片。希望我们可以替他找一张父亲的照片。这个是现在找得到吗？这个诉求非常的单纯嘛。对。但其实你可以想象，过去从民主化以来，我们的政府已经，比方说发放给家属补偿金啦、啊，对。然后每年办这些仪式去告慰这样。但是对家属来讲，他要的是什么？一张照片。所以呢，我们回到我们会内动员。是个组内的同仁，从档案局两百万页的档案之中去找那他的父亲可能相关的档案七八千页，一页一页去翻，里面有没有照片？翻到之后，确实有他父亲过去在中国大陆时期的这个念、呃、书的时候很帅的照片，所以我们就去放大表框，然后亲送给他。这样，那他其实拿到的时候是非常激动，那个眼眶含泪。然后，所以对这个家属来讲，到底什么是转型正义？我们如何看待他曾经受到的伤害？从个人的层次来讲，这个家属他现在就是住在三重啊，是个开业的医生啊，他其实距离我们并不遥远，就是,就是住在我们身边的会有的人，的人所以我们常常会说，哎、欸，这些这故事离我们很遥远，好像，哎、欸，我家又没有出过白孔或二二八的长辈，那这件事到底跟我有什么关系？对，或我们过去做访谈也是一样，遇到一个台南的阿妈，<是>所以这个阿妈我们去访谈的时候，他就说他也是小时候父亲被枪决，然后呢。他印象非常深刻是，是他的妈妈因为受不了邻居的歧视哦，匪爹的老婆，共匪的这个这个老婆，他妈妈是吞盐酸自杀，而且就是说那时候不知道怎么处理，所以那个妈他们是用一个草席让妈妈躺在他们乡下那种土的家那边，嗯、然后他说他妈妈就是在那边翻滚了三四天之后很痛苦的死掉，你可以想象那个小女孩那时候是几岁？三岁看到他妈妈死掉，所以是他的奶奶带着他。孤苦伶仃的长大，然后他印象非常深刻的是六七十年之后，我们去访问他，他告诉我们印象非常深刻，他父亲已经被枪决了，妈妈死掉了，宪兵三不五十，只要上面有风吹草动，闯进他家。他说有一天他刚去外面的那个田里面捡不要的番薯签，回来煮的一锅地瓜稀饭，结果宪兵冲进了他家的时候，还把他提翻。所以宪兵离开之后，他跟奶奶在家里抱头痛哭。那这样的一个家属也领过补偿金啊。我们民主化之后。二二八补偿基金会政府都发给他们钱了，那他告诉我们他的诉求是什么？他希望找到父亲的尸骨。六十几年前，他父亲被枪决的时候，尸体没有领回来。那他想知道他父亲到底埋在哪里？那时候是我们在民间团体的时候，所以一样啊，回到这个六章里的乱葬岗，一个墓碑一个墓碑的名册去对照，去看骨灰塔的名册没有。同样回到档案里面，几千页档案我们一页翻，后来发现。那时候说，他的父亲因为家属没有来领尸，可能是不敢，或是付不起子弹费，<對>所以送国防医。付不起子
0: 弹费是什么意思？
1: 就是说，当时这个枪决之后，他们会公告在这个中央日报，还有在台北车站贴公告。嗯、那家属有看到就可以来领尸，但是要领回去的时候还要付。一笔熟尸费，你才能把尸体领回去。所以很多中南部的家属，他要么是付不起这个钱，要么是不敢领回去，怕被别人知道你家里出了一个匪谍、政治犯。对，所以这样的状态，我也是后来翻了档案，赶快打电话去跟阿妈说我 h a 你爸爸爸下落？”其实就是早就已经火化，就是说当年在在中福安医学院解果都已经被火化。那这个阿妈是怎样在台南住在永福路？其实就是我们的日常生活一般的人。我每次听到就是说，哎、欸，这白色恐怖啊，离跟我们有什么关系，离<對>我们很遥远的时候，这些其实就是住在你身边的人。那我们如何看待我们的同胞？我们认不认为他们是我们的同胞？是。然后我们怎么看待他们曾经遭受来自国家的伤害？你面对这样的人，你能够跟他说？诶、欸，这个不关我的事，反正现在好好的管他过去干嘛。我是念社会学的，所以我个人是很关心，就是说，到底我们的社会，我们这个共同体，当我们在说哦、喔，台湾社会是一个什么样的社会的时候，我们怎么看待这些同胞曾经遭受的伤害？我们认不认为这些伤害跟我们有关？是、嗯。所以对我来说，转型正义，我刚刚回答主持人说，其实他就是一个白话文来讲，你怎么看待你的同胞曾经遭受来自国家的伤害？你打算怎么面对他？你是要遗忘，假装没看到，还是你认为这跟我有关？
0: 台湾过去发生过哪些事情，让我们到现在还需要做这些转型正义的工作？
1: 最主要，如果是从台湾要讲转型正义的反省，最主要是两种形式的国家暴力，一个是大家可能很熟悉的二二八，对，他就是在国府出来台的这个阶段，哦，这种管制的冲突，然后引发的民众的抗争之后的那种政府用比较暴力的形式去压制人民，然、哦、之后的清乡大逮捕。那接下来一个阶段是比较长期有系统性的，不是像二二八单一事件的百孔，它是用戒严用。用军事审判体制，还有特务机关来长期管制人民的一个国家暴力的形式。这个国家暴力的形式，它的受害者，据我们目前研究，政治案件可能一万案到两万之间。那牵涉的家属，就是我刚刚讲，它的范围非常的广阔。对，那这个是我们传统在讲白色恐怖的受害者政治案件，比方说有受军事审判，有被抓去关的，有被枪毙的。但是我们在促转会成立之后，新的档案揭露出过去比较少被研究的一块，就是我们讲情治机关对人民的监控。白话文讲就是，过去大家都会说什么“人人心中有个小金总”啦，那跟大家讲无黑不吹。好像是个都市传说，但其实从档案中我们会看到，当年的政府为了去控制社会，所以他大量的在不同的场域，比如教会啦、公庙啦，连这个国术馆啦，比方说校园、大学，然后中小学就不用讲，不同的社会的场域，他会去做保访跟侦访的严密的监控，他把大量的一般人平民。吸纳进自己的体系，变成宪兵，就是说，当时的保密房谍人人有责。所以，台湾的白色恐怖或是戒严体制转型，这里如果真的要面对过去的国家暴力的反省，一块当然是传统我们了解的二二八，对，然后白色恐怖，我刚刚讲进入军事审判案件的这些人，那他们受到的被剥夺的生命自由、青春可能性最严重。但是，另外还有一群，我认为对社会也造成长期影响的这个监控。政府利用行政机关、党政军特联合的去控制社会，那让社会长期可能变成对政治冷漠不敢表示太多意见。很多我们今天看到的社会文化的现象，呃，我们认为都可以回头在历史里面找到根源。
0: 过去会有一种氛围，是说，比如說长辈叫大家不要玩政治，<對>不要谈政治，谈<對>都不可以谈。它会是这样子的一个状态的，对，所造成的
1: 對對對。对，像我们最近在找一些家属来看档案嘛，比如說政治犯的小孩一定是非常的循规道矩，很多家属会自我的约束、自我的去管制，就是说很怕走上像爸爸一样的路。所以对这种政治犯家庭的小孩来讲，他可能本来就很线索。那对更一般人来讲，刚刚主持人提到的，就是说。政府的这种高压以及社会控制，他不用把所有人都变成政治犯送上法庭，但是他在社会里面遍布的细胞，校园里面你随时知道有人在记录你讲什么话、看什么书，然后你的上班的地方、保房的那个系统、军工叫有人恶事，所以他会让所有的人自我约束，人人心中自己有个小警总，不用你变成政治犯被送上这个法庭，你自己就听政府要你听的。音乐嘛，<对>然后读政府要你读的书嘛，在此之外的这个禁歌禁书，然后意识形态上面的其他的可能性是被压抑的，所以这个演变到今天，不管是这种对历史的、对自身的这种周遭的淡漠，然后或者是对公共事务的去政治化的这种冷感，嗯、哦，像像刚刚讲的，大人常常会说，就是小孩子不要插进敌，这些我们认为你要了解台湾的社会为什么走到今天地步。我们认为，或许部分可以在历史中找到答案，并且找到克服它的方式
0: 。然后，这个转型正义路在这一块的话。就一跟可能跟大家平常,常所想象的那一块会比较不一样，因为大家过去讲到转型正一然后就是还原历史真相啊。对。可是像这种更社会深层文化的工作，对，對對会是促转会的一个任务嘛
1: ？我觉得它应该是不同的阶段啊，然后有工作的优先性。所以刚刚你提到的，在我们促转会成立的前两年，还包括到今年第三年，我们其实优先做的当然是政治犯最应该被处理的这些，比方说过去他们因为官法，因为大法官二期二号解释。政治案件不得上诉，在我们成立之后，依出版条例去撤销他们的罪名，所以政治犯的那个清白之身终于得到一个确定。还有家属要我们把公文撤销他们罪名的这个公文寄到美国去，比方说在爸爸的零钱烧给他，就很多家属透过这个得到安慰，也有九十几岁的老兵。自己被撤销之后，就是一定要一个人什么从高雄坐车上来参加我们的那个公告撤销仪式。这个他们等了三四十年的清白之身，国家今天终于愿意承认这是一个司法不法的判决。那透过出转条例的复权，让我们去做相关的记录的撤销，这个是第一个。那也是我们认为在转型正义里面最重要的回复正义的部分。那第二个是真相的部分，这个社会到底过去发生什么事？可是台湾，我刚刚讲白色恐怖四十年。在档案局的政治档案超过两百万页。
0: 台湾这样四十年，是不是跟全世界
1: 几乎是最长的一个戒严国家？
0: 哦，跟其他国家比起来，台湾算最长，非常
1: 长，非常长。对，这么漫长，那我们的国家暴力的形式又是高度体制化，我们留下很多的档案文书，然后怎么跟当事人的口述去拼凑？那这个东西你很难仰赖民间个别学者，个别学者可能对个别的案件可以有很深入研究，但是国家还是有责任告诉人民到底。在过去，维权统治时期犯了什么错？对，所以呢，处长会成立之后呢，在真相的这个挖掘的工作上，第一个我们是要非常彻底的去跟情治机关，叫他把档案交出来。那过去这个东西在他们给了吗？陆续在给。那过去大家可能有从新闻看到，就是说这个其实也不难想象，因为其实机关尤其有些是具有延续性的机关。你如果说什么警种早就关门，<對>那或许承接他档案的人可能就觉得跟他没什么关系，就无所谓。对，所以交的很很彻底。所以大家如果看到目前档案局大量档案，其实都是那些过去已经。消失的机关，或是说后来的王部提供的军事审判的档案，但是如果我们刚刚讲到说有一些延续性的机关，你说什么调查局、国安局，然后警察这些，可能都还是就是从威权统治时期到现在<對>延续性的机关，那要跟他们沟通，就是说这对他们来讲，过去可能都是业务机密啊、绝密，嗯、这个他们可能很多办案的手法，然后他们认为对这个案件的。判断可能跟你这转型这义大旗是不一样，嗯、<哼>他们确实认为乌克兰匪谍啊，有可能认为是潜伏的敌人啊，所以，如何在处长会成立之后，我觉得如果从一个机关的意义上面来讲，去面对这些前威权统治时期的执行压迫体制的机关，好了。去跟他们互动，并且彻底清查档案，我觉得是一个很重要的过程。那个结果能走到什么地步，我们当然是全力在做。但是我觉得光是透过促转条例这个框架，要他们交出档案，其实我觉得它本身就是一个转型正义工程
0: 。你说光拿出档案，光拿出，因为过
1: 去没有人知道他们档案放哪。比方说档案局例行在做档案增集嘛，对。Oh, 可是档案局的档案增集可能是给他一千个关键字，一千个人民，叫他交出相关档案。那这个逻辑，听众一定很容易可以想到。那你没给他关键字的，他就不会教嘛。对，所以你今天要换一种方式去处理。所以我们的方式是叫他目录通通拿出来，然后我们跟专家学者自己来挑。OK， 就是要彻底的清查，这是第一个彻底的清查。答案是我刚刚讲发现真相。真实的基础，重要基础、嗯、不会是唯一。对，对但是因为台湾的转型很晚做嘛，很多当事人都凋零，不管是加害者或被害者
0: 。这个可能很多听众朋友没有观念的，这样算很晚做嘛
1: ？算很晚做啊！大部分的民新兴民主国家都是在上个世纪，大概民主化初期就做，因为他们有的有很强的动力。比方说南非，或是基本上大部分国家都是转型初期就做。那台湾之所以会隔很晚才做，跟我们的转型模式有关。那时候等于是。国民党的李登辉继续执政嘛？对，所以他没有动力，也没有必要去清算自己的政党。何况他当时权力基础还不稳固。对，所以台湾的转型正义常年被批评的就是说只会发钱呐，啊,啊，不敢追真相，不敢追正义，不敢追加害者是谁。那所以我说很晚做，比较有系统的做，就是到促转会成立之后，否则之前都是靠民间由下而上的收集口述史啊，做案件的倡议这样。嗯、回到这个来讲，所以我们的这种。不管是政府体制里面面对这个议题是很陌生的，然后那个价值典范的转型也还没有完全的建立起来，所以我觉得就是说成立促转会，然后从一个二级机关的角度去把这个价值给推出去，不只是跟社会要对话，我觉得跟政府不同机关之间的对话也是一个很重要的过程
0: 。我们有没有其他国家的一些例子可以学习？因为转型正义听起来有很多的方式，有很多的路径可以走。那其他国家怎么做？有没有可能是我们可以参考的
1: ？其他国家就是说，通常我们在讲转型正义，它会依照每个国家不同的它的政治或社会的历史条件，它会找出不同的方式。那其中一个非常关键的影响因素，会是那个政体转型的模式。我刚刚讲，你如果是由下而上革命推翻前一个政权已经消亡，例如东德，那那个就可以做得很彻底。就什么除垢啦，然后审判啦，档案这个都做得很彻底。他
0: 们是到多彻底
1: ？他们就是进行除垢法嘛，人事清查嘛。比方说，曾经担任这个共产党的情报机关的人，可能不能出任某些公职嘛
0: 。OK， 有这样的经历的人<對>就直接被拒绝当公人员。那
1: 比方说檔，档案那个史塔西档案的开放也是整理是很完整的。东德那个窃听风暴里面讲的那种秘密警察监控的档案，那像在台湾，因为我们的转型模式是由前。维权政党开启，就是李登辉开启的，对，所以我们的转型模式要面临很多的。折中跟妥协嘛，大家可以设想，如果前威权政党还大权在握的时候，那你说我要去审判清算你，怎么可能？<對>所以不同的国家会有不同的路径。是那，但是我认为就是说，我们还是可以从其他国家学习到一些经验，比方说时间的这个因素。我们刚刚虽然在讲说，大部分国家都是在转型初期立刻做，因为那个时候人民等于对压迫的记忆、跟情感都很深刻。台湾因为民主化离压迫时间很远，我们没有立刻做，但是我认为时间的过去也有一些正面的作用嘛、啊。虽然传统都会说时间是转型正义最大敌人，但我认为我们现在也可以用另外一种角度来看时间过去的影响，会让过去某些。看起来很困难的选择成为可能，例如智利，智利在那个前独裁者那个 h e t 将军，他也是独裁统治二三十年，他下台之后呢，他的大权还是在握，他把自己封为终身参议员，终身参议员，终身参议员，然后,下然後呃下台之前立了一个特色法啊，他跟他的党羽都不受追溯。这个拉丁美洲在智利他独裁统治期间对左派的镇压，对这种意议分子的镇压是非常残暴的。那因为他以及他的党羽，我刚刚讲那些军头们都还大权在握，所以民主派的总统呢，只能用那种比较温和的真相委员会啊，调查这个受害者的证词啦，收集档案，但没有办法去做司法的审判。但是二三十年过之后呢，智利现在送上法庭审判的已经超过两百人
0: ，这么多、啊
1: ，从将军到特务，就是说从高层的指挥官到那种开直升机。把人家公运领袖，再到那个大西洋给他丢下去，那种毁尸灭迹的、绑票的那种行求政治犯的，就是各种不同阶层的，送上去两百多个。他们的检察官协会、法官协会，曾经在致力这个政变周年的时候，对人民正式道歉。大家可以想一想，我们的法界，有有法对他们对人民正式道歉說，说他们本来应该要保护人权，但是在独裁时期、啊、很抱歉，作为独裁者的帮凶。那为什么智利可以走到这个地步？关键是皮诺切过世，时间过了，军方的新陈代谢，哦、法官也新陈代谢，<對>新一代的人没有旧的包袱，对，所以他们在谈加害者，谈审判，是时间让这个成为可能。所以回到台湾来讲，转移正义虽然我们起步的非常晚，但是我认为我们也可以去正视某些。这个时间带来的因素的影响，比方说年轻一代对转移、正义的支持，可能跟旧的世代经历过戒严世代的人，受比较党国思想的人，支持度可能是不一样然后我们在谈这些，谈威权象征，谈铜像，谈蒋介石情感，比较没有包袱。所以我觉得台湾虽然起步的晚，但我们是有机会去走出自己的路径，跟摸索一条属于自己的道路。
0: 可是，在台湾，在过去这三十年解严之后，其实陆续也有很多民间团体在做这些工作。是那包括像洪丽玲自己过去也在民间的机关。做过相关的工作，<對>那是不是可以先分享一下您过去在民间的时候，嗯，做过哪些跟九一九有关的工作？嗯
1: 、民间当我们长期那个时候谈白色恐怖的人还没有很多，大家都知道二二八是什么，但是都很容易把白恐<對>那其实是一个高度意志跟复杂历史，很容易跟二二八混淆。所以我们那个时候做的，大概十几年前开始做的事情，就是我们去做各种白恐受难者的口述的收集，然后不是集中在那些大案很有名的受难者身上，我们尽量我们找的原则都去找那些没有接受过访谈的人。那第一步先收集相关的证词，保存历史。那第二步，我们去做一些相关的政策的倡议。比方说，呃， 2 0 0 8年的时候，现在的这个景美人权园区，它一度要被改成文化园区，因为当时的文件会觉得人权园区蚊子馆啊，弄波狼来，黑黑漆漆的，所以他们想要改成艺文活化。<是>我们认为景美是百孔重要的监狱的这个遗址，所以认为它还是应该要否人权。园区使用，所以我们就是去做了政策的倡议。那另外，我们也透过比较像文化反省的方式，我们去做无法送达的遗书。过去，因为我们发现很多政治犯的遗书被夹杂在国家档案里面，但是档案局那时候不愿意把正本还给家属，他们说这都是国家档案，然后只愿意还银本。就引印一个 A4 的那个给你給家、啊，<笑>对对对。那我们认为以私人的信件来，它既不是证据，也不是证物。对。那我们认为它就应该还给家属。很多是死刑犯枪决前写给家属最后一封信，结果根本没有送到人家手上。<是>所以我们那时候倡议就是说，档案局应该要归还。那成功之后呢，我们就找了一些作家去访谈不同的家属。那我觉得那个经验带给我最大的冲击，就是说去认识到那个历史的意志性，还有。家属的意志性，历史的意志性的意思是说，我们过去因为推动二二八或白孔的平反，早期的前辈为了平反的顺利，可能会去讲一个比较容易被大众接受的叙事，什么冤假错案的受害者，那或者是很容易进入那种英雄跟烈士的那种传说哦，这些人就是革命烈士，为了什么建国的理念，为了什么大业这样。可是我们透过访谈不同的受难者的育友。看档案，我们希望去还原那个历史的复杂性本身。比方说，里面可能真的有那种很台独的，但是也会有那种确实是想要反抗政府、推翻政府的历史的意志性，以及我们去挖掘出过去家属常年被压抑、很难说出口的叙事。因为你看他们的父兄哦，父亲啊，哥哥可能都是英雄或烈士。九零年代之后，可是他们其实心中有很多对他们复杂的情感，比方说抱怨，比方说责怪啊、呃，要不是你。自己跑去参加这个，那搞得我们家破人亡，妈妈都气笑了。然后我们从小很悲惨，所以家属的那个压抑、无语，那个是透过多次的访谈。一开始他可能就是像乡下很朴实的阿妈，阿伯先没喝贡哎，嗯嗯不愿意讲。<對>但是后来多谈几次之后，你会发现那个其实是一个长期被压抑、禁声的状态。那我们把这样的叙事给。搬到前台，呈现在书里面。那我们希望透过这样子的还原，去让读者知道说，历史里面有它的复杂性，有它角色的矛盾跟冲突。那透过这样子的文本的展现，我们希望可以让大家对历史还有人的角色的理解可以更多元，这样。
0: 那促转会做的工作跟民间有什么又有什么样的差因为听起来民间做了非常多的努力，而且毕竟我相信解严到现在三十几年的民间一定有非常多的人力、非常多钱被投入在这工作上面。那促转会。成立的晚，它有没有更特殊或更重要的意义在？<對>因为如果这么多的工作已经有人在做了，<對>那现在处长会这么晚成立，它到底有什么样的意义在这边？那<對>很多的政治上的不理解、不谅解，<對>就把它批评为东厂啊，真的对杀嘛
1: 對？所以我觉得这就回到民间做了这么多这种工作，但是始终有几块是国家是缺位的。第一个就是我我前面讲的那些人的罪名没有被撤销，到底我们国家怎么看待跟反省自身的错误？所以第一个我们讲。做大量的比对之后，去撤销他们的罪名。那第二个是说，过去我们的对白恐或对转型正义停留在很受害者中心的。我们现在知道一个一个个案，对受害者很悲惨啊。我今天又不是在跟你讲这种一些很悲惨的故事而已。转型的正义还有一个重点是回复正义，到底谁该为这些悲惨、为这些苦难负责？这个是过去你透过民间的力量。你只能控诉，你只能指认，但是你没有办法。一方面资源不够，我就说两百万页的档案如何从中爬输出，维持这个白色恐怖体制运转这么大量的加害者、参与者，这个是很难透过个别的民间学者去研究出来。对，所以我们第一个是整理大量档案。我刚刚就是说，我们建置了一个转型正义资料库，把在档案局超过两百万元档案里面，跟审判有关，到底是谁让这些政治犯入狱，怎么判的，而谁加重他死刑，谁怎么那个，大概花了一年多时间，然后投入大量的人力去整理，初步的成果出来，因为过去大家对那种加害者的想象非常模糊。很片面，要嘛就是两蒋万恶的杀人魔王，对蒋介石跟蒋经国。
0: 讲到之后就是蒋介石嘛
1: ，啊，反正都他的错，反正都归到他身上。对，但是要去想这个加害体制这么庞大，怎么运作四十年，只有两个人怎么可能？对，所以在讲到体制，他的这些啊，比方说军法官好了，政治案件这些军法官，很扁平的说法，一种是他们都是两蒋的帮凶，反正就是冬天以内啦。然后另外一种是那种平庸之恶，小螺丝丁啊，他们也无能为力啊，就体制里面他如果不重判，就会被惩处
0: 。有他也是五代。对，他不如不这样做，反正照样是他。
1: 对，然后所以在这种情况下，这么多的人其实都面目模糊，而且似乎是没有行为能力的，要么就听他们要，要么那所以，我们今天难道你要讲？难道所有的军法官、所有的这种党国体制的参与者，全部是凶手吗？嗯，对不对？對要讲就者，要讲真相的回复啊，正义的回复啊。所以处长、嗯、会从我刚刚讲档案的整理去发现，哎、欸，其实很多军法官他可能。甚至有的跟蒋介石来来回回，蒋介石说要判他死刑，因为过去的这些审判体制是每一层这样，他的结果要往上送嘛，然后长官可以可以修改那个那个批示嘛，在那样的体制里面，我们后来发现，其实不少军法官是敢于抗衡的，甚至有人跟蒋介石来回四十几次，但是也有的。军法官判了特别多人死刑，高度配合。对，他可能爱国，他可能意识形态<是>各种原因都有，所以去对加害者去研究他，去理解他。我觉得最重要的第一个当然是说，你要把凶手给指认出来。那你要让那些不是凶手的人可以挣脱这个包袱。我们今天不是在说所有的参与者，所有的军功教的人。哦，讲白一点，他们常常会觉得自己被指责是原罪。对对对。但其实转型正要透过。还原历史真相，要去整理的，真的说我们要指认出该负责的人到底是谁，他们做了什
0: 么，就不要让他一直一团迷糊这样。对，他他然后像大家都是
1: 加害者，或大家都是小螺丝钉，大家都没责任。就这跟大家都听蒋介石的，对，只有两蒋要负责任。<笑>我们其实透过那个资料库的研究，发现加重判决最多的是周至柔。周至柔是谁？参谋总长， <Okay. S 1> 然后军人啊，这样一路这样，对，类似这样，就是说一方面我们要去还原那个历史，对加害者的就责，但是。我觉得透过对加害体制的反省，更重要是要去树立那个价值。也就是说，今天民主化之后的社会，要告诉国家机器要反省的，是要去说某些行为就是对，就是对，错就是错。我刚刚讲，我们在民主转型过程，因为始终没有去透过这种对加害体制去做反省跟指认。对哦，一要讨论加害者，立刻就说是清算啦，甚至斗争啦。但对我来说，很多人可能都已经过世了。那为什么还要去追究这个历史？那其实最重要的是，你要去树立你这个台湾社会这个共同体，我们对某些价值坐标的责任
0: ，就找出一些大家真的都能够认同的一些价值
1: 观。对，你某些价值
0: 观是不是他必须要从现在到过去，他都是可以？对
1: ，那那个一体不是说什么金氏作废，而是你就是要去合乎一个我们讲自由民主宪政秩序促转条例的那个基本的条文。听起来很抽象，但其实一点都不抽象。就是说，你政府要权力分立嘛，相互制衡嘛，人民主权嘛。<對>所以在过去的这个年代里面，我们看柏杨回忆录，他当时在狱中怎么被刑求，怎么被打巴掌，刑求他的人拿着尺扇他，把他打到傻了，把他一脚踹飞，然后问他到底认不认？那什么法律授权你可以把人打成這樣把人可以打成这样？我们去看美丽岛的口述历史，纪万珍、张富忠被打到他妈都不认得，字面上的意思肿成猪头，你英雄被刑求成什么样子？是根据受难者的口述记录，他们是说这些打他们的人会一边揍他们，一边说你台独哦，你英雄哦，我就看你今天还有多厉害。那所以我们容许这样子的行为吗？就是说执法人员，我们今天如果要说。转型正义到底去谈这些行为，去谈这些个人，我觉得最重要的是要去说国家有没有权利侵犯人民的基本权利，冻结你的这些公民审判的权利。第二个是说对执法人员，我们要去树立那个标准，而不是说哦，当年情势所逼啦，万恶的共匪啦，那、啊、你这就台独三合一敌人，你永远有一个大帽子可以去正当化你的所有行为。那我觉得转型正义要反省，就是要告诉社会说，没有，不是这样。所以，我我说去谈加害者，便是个别的行为者，他不是什么清算斗争，他是为了要去树立一个共同体肯认的价值，对我们台湾社会的民主发展、公共生活有益。他不会是一个没有价值的啊，反正就过就过了啊，就打人都打了，不然你就打哭就算了，判死了就判死了，不然你知道怎样？正都枪毙了，对，所然不能这样子想。所以我觉得，即使这些人已经不在，但是透过历史的记录。去澄清他，去 naming 这些人， identify 这些人，我觉得他还是有意义的。刚刚在讲，那民间可以做的是什么？促转会可以做的是什么？我们第一步，透过海量的档案，你必须要国家才有资源去做系统性的整理，指认出来到底谁该为这些事情负责。第二个，我刚刚讲，情治机关，你是民间团体，怎么去跟什么国安局、调查局要档案？更不礼貌。对对，所以透过政府成立的一个二级独立机关，去跟这些旧情治机关做协调，然后去要档案。然后第三个就是说，那面对其他我们社会还需要铭记的类似不易遗址哦，这些很珍贵的遗址。怎么保存下来，让世人知道这些事情曾经发生过？然后怎么去让受难者的这些声音跟经验长期被压抑的，被更多人听到？那我想这几个都是促转会在努力的层次。民间当然在先行者的基础上做了很多，但是从国家的角色，还是有一些是不容回避的啦。从国家的角度要去自我检讨跟反省，并且促进。比方说，前阵的立委很关心的，在司法人员的训练上面，未来公务员的培训上，要怎么透过对历史的反省，去让未来这些事情不要重蹈覆辙？这个都是处长会从国家政府部门的角色出发正在做的事情
0: 。可是台湾过去不是也有一些？官方机构在做过类似的事情，譬如二二八有基金会，对，那我们也有这个戒严时期不当叛乱暨匪谍审判案件补偿基金会，對,对，那这些基金会过去没有做过类似的事情吗
1: ？这些基金会就是我刚刚讲，因为他们的性质都比较财团法人嘛，然后是比较做补偿为主，所以他们的业务几乎我刚刚讲是以。发放补偿金为核心，可是发
0: 钱之前也要先调查一些，确认他是受害者吧
1: ？呃，对，那他大概只有透过档案的拼凑 ，identify 这个人是受害者，那姐那就给他钱，那就这样。但是对于整体的，比方说受害者到底有多少人，加害体制参与者有多少人，多少政治案件，政府部门犯了什么错，他们是没有办法去进行这样子的。反省，
0: 他们看的是个别的受个别的
1: 受害者，确认你有坐牢，确<們>认你有被这个警总抓过，被军法官判过执行，然后就给你钱这样。OK， 所以这个性质就会跟我们讲转型正义、真相、就责补偿这些原则，它大概只能处理片面啦。
0: 就是比较在个别对对对对，
1: 但转移正义，我们在讲说真相、正义补偿跟预防再犯，它是环环相扣的
0: 。哦，就是有更多的目的。对对对
1: 对，对你这四个，你不能说你只有发钱恢复得了正义吗？我刚刚前面讲那两个阿妈，也都领过钱呐
0: 、啊。不是钱可以解决的，对对对对，那是一个。或者说
1: 真相跟正义，到底这个社会发生过什么事情？对历史的清理，如何让后代？知道发生过这样的事情，这个大家都不是这一类的基金会的性质可以处理的业务。
0: 那促展会目前的业务有哪一些？就是说，如果促展会它可以它的目标跟它的期许是可以用国家的力量去做到过去民间以及过去的官方机构都做不到的事情。嗯、目前促展会它的业务有哪一些
1: ？我们通常会分三个面向来介绍，一个是还原历史真相。那历史真相可能就包括去调档案，然后比方说对重大案件的调查，比方说我们过去做过的陈文成命案或林英雄宅血案的这个调查报告。那另外一个部分是要去处理维权象征，比方说这个台湾为什么？大街小巷哦，公共场所很多讲公同像哈，这个东西。那我们到民主化今天是不是还用这个国家的资源、公共的资源，在崇拜独裁者，包括中山纪念堂这一类的议题？所以我们会去反省历史记忆，然后保存不遗遗子。就我刚刚讲啊，很多过去的旧监狱、重要的逮捕、拘禁，然后这个行求政治犯的场所，我们要如何把它保留下来？作为未来的教育之用，那第三个是去平复历史的伤痕，主要就会是针对政治犯个人权益的部分，包括说我刚刚讲，他们其实虽然过去在民主化之后领过补偿金，对，但他们在司法的那个有罪之声没有被撤销，对，那所以我们做的一个很重要工作就是去把他们的有罪判决撤销，并且联络相关机关把他们的前科记录也都涂销，让他彻底成为一个，就是说记录上面是一个、嗯。清白的人，那包括就是说，去对呃受难者去做那种心灵的，还有长照的疗愈，因为过去我们的长照类似，<照>因为现在这些长辈都已经很对他们都已了。对，<是>过去我们政府对他们只发钱嘛，二八百孔就发补偿金，但我们其实是从更多元的角度看到，第一个就是他们可能有那种心理创伤。不管是刑求或者牢狱的经历，或是那种被排斥的这种匪谍的这个标签污名带来的伤害，心理有需要疗愈的部分，我们去做相关的处理。然后长辈如果现在有我刚刚讲，因为都已经年纪非常大，那如果有一些照顾上面的需求，我们也在协助做相关的照顾。这个部分是要去平复历史伤痕。那当然就是说，从这三块还原历史真相，平复。历史伤痕跟反省历史记忆来讲，最终它都是要面对社会。就是说，转型正义它其实不是在回看历史而已，它的每一个层面的工作，在我来看，它都有当下现实性的意义。我们去看历史是为了要决定，比方第一个层次，受害者的层次，我们如何看待同胞的伤害？对，加害者的层次去反省当时的体制如何的扭曲人性。我刚刚讲怎么把动员学生去监控老师，写老师的报告。或是家人之间，甚至亲密关系之间，监控之间，家人之间，我们在对这个监控档案做的研究，会发现，情治机关为了掌握他们潜在的敌人，这個、都是加引号的，就是说他们认为的一些可疑分子，要掌握他们最立即的行踪，一定是要透过他身边的这个人际关系去部件嘛。所以在比方说那种大学意义社团、工会，然后反对运动哦，这种民主人士。他们周遭、他们的家人、亲朋好友之间，那甚至学生嘛。我刚刚讲校园里面的老师怎么被学生打小报告，或是反过来，学生怎么被老师、教官然后教职员去监控。我们过去做的监控研究，整个在八零年代那个大学校园，每年三千到五千人的部件这样子的部件。网
0: ，每年哦，
1: 每年。所以就是说，透过这样子的历史的研究，要去谈的其实是反省。体制怎么扭曲人性？然后我们越了解独裁，就能打造越好的民主嘛？这个是史塔西档案局的那个网页的警示哦。<对>所以透过研究这些历史，这些加害者，体制怎么扭曲人性，那个都是不是只是为了看历史，或刚刚讲哎，好像只是看个历史教科书，离我们很远而已。我觉得转型正义去看历史，最重要的是说，让人去设想你未来如何预防自己。比方说，可能当局接触你的时候，体制如何扭曲人性。<對 S 1> 第二个是说，人民跟社会跟国家之间的界限。过去蒋介石以及他这个军事审判，还有这个整个情治体系打的口号，就是因为要维护国家安全嘛，因为台海很危险嘛，中共可能会渡海来解放嘛。即使在韩战爆发。第七舰队巡防台湾之后，台湾的统治局势大致已经稳定，但是它还是长期执行戒严。所以，我们到底人民可以容许国家以国家安全哦紧急状态这个大帽子侵犯冻结我们的这个宪法赋予我们的基本权利到什么程度？以台湾的大家最近美国总统选举随时都很热议的嘛，台湾的这个国际局势 always。会很险峻，对，所以这样子去回顾历史的反省，以反共之名，是不是政府万事皆可为？这样子的一个反省，我认为它永远有当下的现实意义跟未来的意义。人民要警醒，以及国家机器必须要自我反省跟自我节制
0: 。那我问一个比较尖锐的问题，就是说。我们转型正义听起来他是往未来看，所以这个层面就很多人把它解读他就是政治追杀。因为你回顾过去的时候，过去一定是国民党嘛，因为这回避不了嘛。<笑>所以那你往未来看的时候，<對>你是不是就是要追杀国民党
1: ？我们是谈过去的党国体制做了什么，一党领政一党领军。我们之前大法官的那个档案揭露的，这个总裁直接是指示说啊。党里面成立委员会去演绎啊，然后去这个案子叫他把关晚一点审或者什么，所以无可避免的，因为中国国民党是威权统治时期唯一的执政党，对，所以按理来说，行宪之后，这个普通政党为什么可以透过一党领政或一党透政的方式，去在政治、经济、军事获得全面的控制，代行很多国家公权力，对人民造成的侵害，这个是我们今天转型正义要回去检讨，所以没有错啊，国民党是。威权统治时期，威执政党当然要检讨的是他。但是现在的国民党，就是说很遗憾的，我们长期看到他在这件事情上面，他似乎还没有找到一个比较好的面对这段历史的方式。我们期待他作为一个民主化之后，而且也历经选举几次选举，然后重新获得选民托付的政党，他如果可以更。认真诚恳地面对自己的历史，还有过去这个党国体制对人民造成的侵害的话，我们认为这个会有助于他未来成为一个真正民主化的政党，因为他看待历史的方式，可能就是说，目前为止，比方说在党史档案的征集上面，他们是全面跟处长会。对抗
0: 对，前面就是有新闻正大事件。那我们先不聊这个，但是就看看出说，其实有很尖锐。对，就是说
1: 他其实完全没有。就目前为止，我们比较遗憾的是說，说看不出他面对这段历史的，他采取一种对抗性的方式。然后，但是我们其实在讲说，你如果要回到台湾发展一个民主的社会、民主的共同体，大家要找到一种看待过去的方式。那否认、遗忘，或者是说一味的去吹捧。两讲神话，那个其实就是过去四十年来主流论述。那我们今天要如何去发展一个更有建设性？我刚刚讲自我去检讨国家跟社会的关系，或人民之间彼此哦，是不是为了几个钱去出卖你的朋友？这种体制，国民党目前为止在这一方面的历史的反省，我初步的观察是比较不足的。它还是流于过去那种传统的叙事。所以对我来说。转型正义当然是回顾历史，无可避免，他会是那个时候的。他是变成
0: 為被检讨的人了
1: 、啊。对，但是被检讨的人不代表他在这件事情上不能有一个新的。就这个事情总是得画下句点。那这个国民党现在看起来似乎还没有这样子的趋势，他仍然持续的是用比较闪避，或者是说去否认。促转条例，或者说转型正义这个价值的正当性的这个方式，在面对历史，那我我们是很期待，就是说几个世代过去嘛，国民党也可以发展出比较对民主社会，还有我们这个民主社群有建设性的方式来回看这段历史，那可以表现在很多具体作为上，比如第一个那个档案嘛，第二个党产的处理嘛。啊，第三个是相关的这种对，不管是威权崇拜啊的这些对伟人崇拜的这个理念的反省，我想有很多面向是可以去处理的
0: 。就是比较积极的可能性是有没有可能希望国民党一起加入反省过去，找到一些价值是大家都能接受的對
1: 。对，这个是我们很期待可以再透过不管是对历史的解释，或者是对我刚刚讲档案的开放啊，或什么，是希望可以持续推进这个过程、啊
0: 。因为目标是希望未来可以拥有一些。台湾人民真的都能够接受的民主的价值、人权的<對>人权的价值，那找到这个价值过程，如果国民党可以一起参与的话，其实是会更好的。是是是。是是但是这个过程，譬如说像日本，他们选择方式就是集体遗忘他们过去做过的事情，<對>全新的一代学全新的东西。对。这样子的方式，有人就会觉得说，那他社会比较和谐，因为不不他不会有那个<笑>是不会有像我们现在好像蓝绿就会为了这些事情一直在有很激烈的交锋，社会集体遗忘过去做过的事情。那你说的这些很重要的人权价值、很重要的民主的秩序，我们直接教他们全新的东西，好像也是一个做法
1: 。这也是一种做法，但是实际上。就是说，你的表面的遗忘，或是暂时性的遗忘，它恐怕终究无法去掩盖那个表层底下的冲突或伤害的可能性。举一个很接近的例子是西班牙，西班牙在1975年的时候，这个大独裁者 Franco 去世嘛？那大家知道，西班牙是30年经过很激烈内战，死了左右派的这个斗争，死了可能超过50万人， 50万人。对，然后接下来右派这个 Franco 将军长期执政，那也是一个独裁者，这样。他一九七六年过世的时候，他们的左右两派就是在想：啊。那如果要处理所谓历史的创伤的议题，搞不好又会重蹈内战覆辙。所以那时候他们左右两派就是讲好说：那我们就一起往前看就好，我们就一切归零，假装没发生过，假装没发生过。对啊，不要追究，往前看，就是放下一切这样。那可是年，一九七五年大家都以为这样可以过去，结果其实过不去啊，死了五十万人，全国这些人的家属。他们的创伤，他们的正义感，没有人理会。可是这个没有人理会，不会就是说随着时间，这个东西就自己好了。所以他们持续家属在民间抗争，持续要到处去挖遗骨。九零年代持续就全国各种万人种一直被挖出来，这边也是当时一个那种屠杀的坟场，那里也是一个刑场。所以这个民间的力量支持到二零零八年左派的这个社会党的总理上台。他本人，他的外公就是 f r a n 朗 o 的受害者 ，OK， 所以他就打着这个转型正义旗号上台，嗯、也在他上台之后，通过历史记忆法，全面的去佛朗哥化西班牙这个大街小巷的这个佛朗哥铜像。要被移除，然后比方说弗朗哥的这个陵请，因为他确实是一个超级大的陵请，要禁止在做这种法西斯的集会的用途，然后要去调查历史真相。也就是说，看似哦，好像呃我现在好好的管他过去干嘛？但是那个好好的是谁好好的？你好好的，但是那些受害者没有好，好的、啊，受害者不好，受害者的家属也不好啊。所以他们长期在民间这样子维持这个寻求正义跟真相的这个火星，这样四十年。不坠，四十年之后还是要回头来处理。所以刚刚主持人问到说，那我们能不能重新开始，假装这些不存在？这是一个选择。但我就说，转型正义不是我今天来跟你做镇定宣讲，告诉你一个道德训令，说哦不是哦，这人权很重要，历史很重要哦，我们一定要怎样哦？不是，这个年代讲这个谁要听？转型正义，他终究要挑战你的事，那你要去思考，你怎么看待我刚刚讲的这些人，在你身边的这些阿妈的，然后在你身边这些把博洋揍个半死，然后又否认寻求他的人，我们真的在乎正义吗？所以我说转型正义，它是一个你自己要决定，你要去思考，你跟你的共同体是什么关系？这些人到底是不是你的同胞？你有没有把这些受害者当成你的议员？今天如果是你的什么儿子、女儿、长辈？受到这个对待，你是不是很可能冲出去跟他输赢？所以肯认他们的受到的苦难，去记忆他们的苦难，这个是我想最起码每个人可以做到的。那你选择记忆，或是你选择不要，这听起来有沉重哦、喔。我还是先管好这个台湾大赛谁会赢比较重要，对不对？这这种选择。所以我今天要讲转移正义，他不是要今天来做一个道德训练，告诉你说要记住这些遗忘那些。是社群的成员，共同要去选择出一条我们面对历史的方式。我们怎么看待历史，其实关乎着我们想要成为什么样的社群嘛？我们想要记得什么，我们想要遗忘什么？所以今天如果刚刚讲，诶、欸，这个像日本这样好不好？台湾社会要不要走向这样？对我来说，从一个常年的转型正义的推动者来说，我有我的价值，我的立场。我可以像宣教士一样的到处去讲，但是我没有办法强迫你。对，所以今天这个问题，我想终究是每个听众、每个读者可以去反问自己的：转移正义对我的意义是什么？在我来看，终极的来说，它关乎我们怎么看待个人跟社会的关系，社会跟国家的关系。
0: 可是你会不会觉得说，像刚刚黄玲玲讲的说，大家可以一起来思考。对，可是会不会觉得台湾社会比较大问题是很多人没有什么兴趣思考这些
1: 问题？没错啊，所以我们要一直讲啊，讲到大
0: 家。为为、欸、为什么会？因为觉得说为什么会这样？还是说有没有办法做一些事情让大家真的更关心這個我？我
1: 我觉得为什么会这样？它有一些历史的根源嘛。我们刚刚讲另外一个就是说台，台湾确实害怕
0: 谈政治，
1: 害怕谈政治，对公司事冷漠，这是一个历史的根源嘛。但是它有现实上的问题嘛，就是说本来这种。高度复杂的这种现代社会，然后资讯的洪流，每个人关心的议题是分散的，所以这是一个很自然的的现象。每天要抓住你眼球的东西那么多，转型正义它就是一个對相对来讲可能不太容易得到重视的议题。但是我觉得正是因为如此，才更会需要像法白啊，或者说所有关心的人一起来来努力哦、喔。那我自己的经验其实是很多年轻的学生他们会很想。知道可以做什么，然后如何让大家引发大家的关注和热情嘛？这也是
0: 我觉得有趣的，就是说<对>关心这个议题的，好像在当代都是年轻人、学生比较多。可是真正受到压迫、受到痛苦的，其实是比较长辈一代的。那<以>他们反而对这个议题都是冷漠，或者是避而不谈的
1: 。对啊，那可是因为就我刚刚讲嘛，他可能有些结构性的因素嘛，<对>比方说过去那个加害的压迫体制、庞大的参与者。事界上当年纳粹结束之后。德国也是哦，要赶快重建嘛，所以就是这个去纳粹化做的半吊子，政府里面都还是纳粹官员。要到了六八学运之后，这些年轻人开始哎，发现一些档案，看到一些历史，去问追问自己的父母、长辈、师长，当年你们到底在干嘛的时候，才激发了德国人对纳粹历史那个深层的自我反省。原来那么多的德国人。曾经是纳粹的共谋，本来都讲的一副好像，哎、欸，希特勒跟他的党卫军的事情。那我觉得对台湾来说也是这样，参与过那一代的人，不管是他们有意无意的，比方说他们是被监控的人，或是更可能的是卷入那个体制被吸纳，或是冷漠的旁观的，觉得这件事情，或想明哲保身的怯弱的人，这样子的世代。他对于就是说要去反省这个历史，那个包袱一定很重嘛。对，所以我刚才讲时间的过去，某种程度来说会让很多过去看起来很困难的选项成为可能。所以我觉得年轻世代的投入，然后对这个议题的热情，确实是一个很重要的助力。所以我过去也访问过一个。因为我那时候很好奇，为什么那么多校园年轻学生要去什么拆铜像呢、啊？去泼漆？然后我就访问过一个学生，他就说，因为他本来对着历史一无所知，他家也没有出过什么受难者这样。但是他为什么后来去 organize 那个校园去讲话的运动？因为他有一次听了一个演讲，发现二二八在嘉义水上机场有过很激烈的武装抗争。然后他他非常震惊，因为他的课本从来没有跟他讲这些。对他们这一代哦，那种九零后而言，蒋介石根本是一个非常遥远的人。那可是他从这种对历史、对家乡的这种这种同感出发，才引发他开始对历史的这种自我探寻，然后对于这种行动实践的这种投入。这样，那台湾的这个发展很晚，但是我觉得他在这么多行动者的坚持之下，促展会的成立。那当然，我们还有很多需要持续努力跟着力的地方。但是，我想这个民间的这个火炬是不会熄灭的啦。所以，其实出展会它本来就是一个阶段性的组织嘛。但是，民间对这种历史的探求，各个在地化的那种什么中小学，我们现在可以看到越来越多的老师投入这样子的历史的挖掘，然后愿意把它弄成教案去跟学生讨论。然后，年轻世代的研究者没有过去的包袱，对那种看起来很复杂的历史或什么地下党哦，然后谈中共啊、嗯、白色恐怖这些案件的历史的投入，这个都是我觉得。这个可能在三十年前很难发生的，是也是要随着档案的出土、时间的过去，然后会让某些过去看起来很困难的选择，现在成为可能。那我觉得我们应该是要把握这样子的时机，嗯、因为我们可能是最后一代，跟这些长辈还同时存在有机会真的这个岛屿上面对，没错，你看五零年代长辈到现在都已经八九十岁。快速的凋零当中，对，所以我觉得对我们来说，我们这个世代的一个责任是要去嫁接起未来，过去怎么保存这些历史，找到一个。讲话的方式，找到讲话的平台，去让更多没有接触过这些历史的人产生兴趣、产生共鸣，去思考：那我跟这些人是什么关系？我觉得这是我们这个世代的责任，也是我们的机会
0: 。我知道最开始的转型正义，它其实真正的目的就是这样：民族转型的时候，我们要回去检讨
1: 国家到底对人民造成什么伤害
0: 。最重要是说，找到的东西，<对>找到一些价值，它就变成。未来民主化路上一个很重要养分，所以它真正的目的是放眼未来，希望台湾未来这个社会
1: 更重视民主，更重视人权，
0: 所有的人都有相同的共识，然后让这台湾社会变得更民主、更人权、更好
1: ，对公共生活更有利。这样
0: 好，我们今天这期节目就到这边。那如果你喜欢“促转星期四”这个单元的话，欢迎你到促转会的粉丝团留言，跟我们分享你的心得。那我们下礼拜见，拜拜。